0: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızla beraber sunduğumuz Bir Kur'an'ın söyledikleri programına daha tekrar karşınızdayız. Bugün yine konuğumuz Doçent Doktor Emre Dorman hocam.
1: Merhabalar. Hocam hoş
0: geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, ee, iyisiniz? İyiyim,
1: çok şükür siz de iyisiniz inşallah.
0: Süper hocam. Mehmet hocam sizler de iyisiniz.
2: Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Hocam bugünkü konumuz İslam ve Medeni dindarlık yolunda insanı konuşmak istiyoruz. Hemen, İslam ne
1: değildir. Şimdi e, İslam Ne Değildir ismini bir kitap, evet çalışmam var benim. E, neden kitabın ismini böyle belirledik? E, İslam'ın ne olduğu ile ilgili hemen her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir şey söylüyor, biz de dahil herkes bir şey söylüyor. Bir de dedik ki yani ne olmadığını e, ortaya Yoksa koymaya koyayım. çalışalım ki ne olduğunu belki daha doğru anlarız. Çünkü yani bu kadar şey tartışılıyor, bir türlü e, ortak paydada buluşulamıyor, uzlaşılamıyor. Şimdi bunu 40 başlık altında ben kitapta evet. e, derledim. İslam'ın ne olmadığını. Tabi tek tek bunları saymam mümkündür ama çok genel başlıklarla şunları söyleyebilirim. E, öncelikle birçok insanın zannettiğinin aksine İslam aslında insanın aklıyla, vicdanıyla, e, fıtratıyla yani doğasıyla çatışan bir inanç sistemi değildir. E, dolayısıyla aslında Allah'ın İnsanlardan istediği şeyler insanlar tarafından yapılabilir şeylerdir, ee, makul şeylerdir. Öte taraftan İslam işte yaşanılması zor bir din değildir, ee, inanç değildir. Ee, çokça yapılan tartışmaların bir tanesi işte İslam'ın reforma ihtiyacı olup olmadığı ile ilgili evet. bir tartışma. İslam reform ihtiyacı olan bir din de değildir. Ama mensuplarının Müslümanların bir reforma ihtiyacı vardır. Bu doğrudur. İslam'da reforma ihtiyaç olmak için İslam'ın deforme olması olması lazım evet. ki böyle bir şey zaten e, söz konusu değildir. E, İslam belli bir dönem için indirilmiş e, ya da çağın gerisinde bir din değildir, bir inanç değildir. Yani İslam her zaman çağın ilerisindedir. Ben bazen söylüyorum iddialı gelebilir kim insanlara emin olun içinde yaşadığımız bu yüzyılda 2023 yılındayız. Ve insanlık hala da Kur'an-ı Kerim'in ortaya koy, koymuş olduğu e, insani hakikatlere, değerlere erişebilmiş şey, değildir. Hangi konuyu alırsanız alın. Adalet, merhamet, ehliyet, liyakat. Yani ne konusunu alırsanız alın insanlık hala da ona erişebilmiş değildir. Ortaya anladım. koymuş olduğu esaslara ulaşabilmiş değildir. Ve Kur'an her zaman çağın ilerisinde olacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından geldiği bir insan sözü ile ilgili barındırdığı, her biri birbirinden önemli mucizeleri vardır, ayetleri vardır ve bu da Kur'an'ın dinamizmini korur. Bu da Kur'an'ın e, her zaman çağın ilerisinde e, olacağını bize gösterir. Öte taraftan İslam Müslümanlar üzerinden yargılanacak bir din değildir. Yani bugün Müslümanların mevcut profiline, mevcut e, fotoğrafına bakarak İslam'ı değerlendirmek, yargılanmak haksızlık olur. E, dolayısıyla İslam'ı e, mensuplarının e, bugünkü durumundan bağımsız olarak doğrudan kaynağından hareketle, değerlendirmek gerekiyor. Yani
0: gereken. Müslüman yamuk olabilir, yamuk eylemler yapabilir ama bu İslam gerçeğini değiştirmiyor. Tabii, yani,
1: tabii ki insanın olduğu her yerde evet. hatalar olacaktır, kaçınılmazdır bu. Ama e, İslam'ı değerlendirirken sadece e, belirli mensupları üzerinden e, İslam'ı e, değerlendirmek veya yargılamak haksızlık olur. İslam çoğunluğu hakikat için ölçü alan bir din değildir mesela. Bu da çok çok önemli. Bir daha İslam çoğunluğu hakikat evet. için ölçü alan bir din değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Çoğunun övüldüğü tek bir ayeti göremezsiniz. Aksine yerildiği onlarca ayetle karşılaşabilirsiniz. Bu da çok önemli bir ilkedir. Yani işte mesela felsefede de bu çoğunluğa uyma mantık hatası dediğimiz bir mantık hatası vardır. Bununla da alakalıdır. Ya da İslam eksik bırakılmış veya tamamlanması gereken bir din değildir. İşte İslam rivayet dini değildir, ayet dinidir. Dolayısıyla... E, İslam'ı doğrudan Allah'ın kitabı üzerinden, ayetler üzerinden değerlendirmektir e, esas olan şey. E, yine e, İslam birilerinin sahiplik iddiasında bulunacağı, tekelcilik yapacağı bir inanç değildir. E, doğrusu doğrudan kaynandan e, öğrenilmesi gerekir. İslam işte savaş ve düşmanlık e, dini değildir. Değil. İslam yeryüzündeki savaş ve kargaşanın sebebi değildir. Baskı ve... Zorbalık dini asla değildir. Korkulacak bir din değildir. Sevgisizlik ve merhametsizlik dini değildir. Yani haksızlık ve duyarsızlık dini değildir. İslam özgür radenin yok sayıldığı kaderci bir din değildir. Şeklinde yani daha fazla uzatmamak adına sayabileceğimiz bizim böyle kırk başlık altında topladığımız bir çalışmaydı bu. İslam'ın e, ne olmadığına dair e, yaklaşımlarımız. E, dolayısıyla hani burada aslında anlaşılması gereken şey şu. Bu kitaplar, bu çalışmalar neden yazılıyor? Ben kitap 101 Soru'da Kur'an kitabının girişinde şöyle bir şey yazmışım yani. Bu kitap din kitabı değil. Bu kitap bir fetva kitabı da değil. Bu kitapta yazılan şeyler benim Allah'ın kitabını hareketle anlayabildiklerim. Yanılıyor olabilirim, isabet edememiş olabilirim. Daha doğrusunu gördüğüm zaman ben görüşümü değiştirmeye hazırım. Ama okuyucu da bunu hazır olsun. Yani kendi ön kabullerinin, ön yargılarının ötesinde bir şey görüyorsa Allah'ın ayetlerine karşı direnmenin bir anlamı yok. Allah'ın ayetlerine karşı direnen insan kendisine zulmeder, kendisine haksızlık eder. Dolayısıyla bütün çalışmalar, bütün kitaplar aslında en azından ben kendi adıma konuşayım ki eminim ki Mehmet Hocam da benzer şekilde düşünüyordur. Allah'ın kitabının gündeme gelmesi, Allah'ın kitabının okunması, Allah'ın kitabının anlaşılması, Allah'ın kitabının anlaşılabilir olduğunu insanlara gösterilmesi için yazılıyor.
0: Bütün kitaplar bir kitap evet, anlamak
1: için. Evet. Bütün mesele bu aslında. Yani ben şöyle bir iddiada bulunmuyorum. Ben bir kitap yazdım siz Kur'an'ı buradan anlayın. Haşa yani. Yargıya varmıyoruz. Ha sonuçta. böyle bir şey yok. Ben şunu demek istiyorum. Kur'an'da belli konular var. Bak bu belli konularla ilgili ayetleri derleyerek ben size bunu sunuyorum. Eyvallah hocam. Ama asıl mesele nedir? Kur'an okunmasıdır. Allah'ın ayetlerinin Müslümanların gündemine gelmesidir. Allah'ın ayetlerinin konuşulmasıdır. Yani hani Mehmet Hocam hep söylüyor. Yani saatlerce din konuşulup bir tane Allah'ın evet. kitabından bir ayet konuşulmuyorsa orada din konuşulmuyor demektir. Orada insanlar kendi düşüncelerini, kendi hevalarını, neveslerini anlatıyorlar, aktarıyorlar demektir. Dolayısıyla dinin olduğu yerde mutlaka Allah'ın ayetten olması lazım. Allah'ın ayetten olduğu yerde de Hazreti Peygamber'in olması zaten kaçınılmaz bir şeydir. Bunlar birbirlerine ayrılacak şeyler değildir. Yani bir yerde bir ayet konuşuluyorsa orada Hazreti Peygamber de konuşuluyordur. Çünkü Peygamberimiz zaten bu ayetleri hani, e, tebliğ etti Resulü insanlar.
0: çektiğimizde Kur'an'da gitmez evet. mi hocam? Tabii Benim, ki yani,
1: yani. bunlar Ondan... birbirine ayrılacak unsurlar değildir. Hani bazen şöyle eleştiri yapıyorlar. Hiç Peygamberden bahsetmiyorsunuz. Peygamberimizin bütün e, o Risalet e, sürecinde hayatını adadığı ve... Her türlü meşakate, zorluğa, sıkıntıya, kedere, iftiraya e, uğramayı göze alarak kararlı bir şekilde e, yılmadan mücadele ettiği Allah'ın ayetlerinin konuşulması aslında Allah Resulü'nün de takdir edilmesidir. Allah Resulü'nün de hatırlatılmasıdır. Yani e, dolayısıyla bizim peygamberimizi tanımak için, peygamberimizi sevmek için, peygamberimizi anlamak için Kur'an dışında bir takım şeylere yönelme ihtiyacımız yok. Allah'ın kitabı zaten bize en güzel şekilde anlatıyor ve en güzel örnek olarak bize gösteriyor. Ha, Kur'an dışında bir takım rivayetler, bir takım aktarımlar, anlatımlar o dönemin şartlarını anlamak için bir tarih bilgisi olarak kabul edilebilir. Ya da Kur'an'a uygun olan, Peygamberimizin nispet edilen bir şey peygamberimiz tarafından söylenmiş veya uygulanmış olabilir şeklinde düşünülebilir. Tamam ama bunlar din olmaz. Din Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabının belirlediği çerçevedir. Helaller, işte. haramlar tamamen burada belirlenir. Ee, Allah dinde tek otoritedir. Allah dininde asla hiç kimseye ortaklık gibi bir durum e, payesi vermez. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. İslam'ın en temeline zaten e, aykırı bir e, anlayıştır bu. O yüzden hani e, İslam'ın ne olduğu ve ne olmadığı e, anlaşılmak isteniyorsa bunun mutlaka ama mutlaka e, Allah'ın kitabı üzerinden, Kur'an-ı Kerim üzerinden anlaşılmasının gerekliliğini hatırlatmak üzere hazırlanmış bir çalışmaydı.
0: Süper, süper. Mehmet Hocam?
2: Evet. Ben de böyle dinliyorum.
1: Mehmet Hocam <gülüyor> diyor ki öyle pastalattı ki şimdi onlarca ayet <gülüyor> okuyacağız.
2: Evet, ayet okuyacağım çünkü e, soru, soru çok ciddi ve kapsamlı bir soru. Hani Kur'an ne değildir? Yani Kur'an'ın ne değildirini anlayacaksanız yani Kur'an kendini nasıl tanımlıyoru cevaplayacaksınız demektir yani ne ne diyor ben neyim diyor siz onları bileceksiniz işte otomatik olarak ne olmadığını da anlayacaksınız, Bil- Bil- Bil- Bil- Bil- Bil- <gül-> anlayacaksınız. İşte mesela şöyle ayet kelimeler var ee, mesela İsra Suresi 82. ayet olması lazım o ayette diyor ki Rabbimiz vakülce el Hakku 82 değil 81. ayet İsra 81 yani 17. sure 81. Evet. ayette ve evet. kulca'l hakku ve zehaqal batilu de ki hak geldi gerçek, gerçek. geldi yani gelen gerçektir ve zehaqal batilu batıl yok oldu innel batile kanzevu zaten batılın tabiatı yok olmamaktır yıkılmaktır yıkılmaktır diyor. Demek ki önce yani e, hakkın doğmasını sağlamak gerekiyor. Evet. İsra 81. ayete göre. Mesela şöyle bir ayet-i kerime var. Sebe Suresi 49. ayet. Yani 34. sure 49. ayet. Orada diyor ki Kulca'l <gül> hakku de ki hak gerçek geldi ve ve mayubdi'l batilu artık batıl hiçbir şey ortaya çıkaramaz. Ve ma yu'idu hiçbir batıllığı Geride geri getiremez diyor Yani hak ortaya çıkınca Geride batılın yok oluşu Kaybetmesinin Kaçınılmazlığı devreye girer Şimdi bir ayet okumak istiyorum ee, Enbiya suresinin 18. ayet Yani 21. surenin 18. ayeti Diyor ki orada çok Harika bir mesajı var bu ayetin Ben bu ayetleri kendime ilki edindim, rehber edindim. Yani yolculuğumu bu ayetler üzerinden sürdürüyorum. Diyor ki: Bel naqzifu bil hakki Biz hakkı batılın üzerine öyle salarız ki, öyle atarız ki feyadimaquhu batılın beynini parçalar. Şimdi İşini bitirir ve mahu ve feida ve zaik bir de bakarsın ki batıl yok olup gitmiştir. Şimdi bakın bu dört ayet, bu ben bu konuyu konuşmaya başladığımda birbiriyle ilişkili bu dört ayeti mutlaka okurum. E, o dört ayeti okurum ki hani e, insanlar bu ayetlere bakarak bir yolculuk sürdürsünler. İşte İsra 81 çok belirleyicidir, Sebe suresi 49 çok belirleyicidir, Enbiya suresi 18 çok e, belirleyicidir. Başka ayet-i kerimeler de var. Ee, mesela bizim bizim görevimiz demek ki hakkın güneşinin doğmasını sağlamaktır. Yani hakkın gerçeğin güneşini e, doğurursak yani onun ortaya çıkmasını sağlarsak batılın karanlıkları kendiliğinden yok olacaktır. Biz onun üzerinden Kur'an'ı tanımlarken Kur'an nedir, ne değildir sorusunu Kur'an'ın üzerinden yürü, yani Kur'an'ın üzerinden Onun belirlediği yolu kendimize yol edinerek yürümek durumundayız. Şimdi Emre dedi ki, din, Kur'an akılla kavga eden bir din değildir. Yani bir kitap değildir. Evet çok önemli bu. Nereden anlıyoruz bunu? Bunu pek çok ayetten anlıyoruz da, Kur'an-ı Kerim'in dinle fıtratı eşitleyen ayeti vardır. Rum suresinin 30. ayeti. Evet. Ee, o ayet dinle fıtratı eşitliği 30 surenin 30 evet. ayeti orada diyor ki Yüce Allah fetim ve cekeli dini Hanifa yani Allah'ı birleyici olarak sen yüzünü benliğini her şeyini evet. e, dine çevir evet. yani fıtrat Allahiilletifataran naaleleyha Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir Demek ki din demek fıtrat demektir Belki sırf bunun içindir ki Peygamberimize nispet edilen bir rivayette diyor ki: Kullu mevludin yüle dualafi fıtratı İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Evet, çünkü ayeti kerime zaten onu söylüyor. Din fıtrat eşitlenerek insanlara sunulur. Bizim kitabımızla yani vahyedilen bu ilahi mesajla insanın fıtratı ve vicdanı ikiz kardeştir. Bunların sahibi Allah-u Teala'dır. Bunların ikisinin birbiriyle çelişecek hiçbir tarafı olamaz. Yani Kur'an'ın ama gerçekten Kur'an'ın söylediği, birinin öbürünün katmalarından söz etmiyoruz. Kültürel bir takım birikimlerin şekillendirdiği bütünden söz etmiyoruz. Yani kültür başka bir şeydir, din başka bir şeydir. En büyük problemlerimizden bir tanesi dinle kültürü eşitlememizdir. Dinle kültürü eşitliyor, kültürde bir takım sıkıntılı şeyler varsa onu dine, Mal ediyor. Ondan sonra faturayı da dine kesiyor adam. Halbuki kültür denen şey geleneği aslında temsil eden, gelenekle izah ettiğimiz bir birikimin adıdır. Gelenek de iki unsuru olan bir bütündür. Geleneğin bir gelen kısmı var bir de eklenen kısmı var. Gelen vahidir, eklenen ek ise ona sonradan eklenen kültürel e, motiflerdir. Eklenenler gelene uyuyorsa eyvallah sorun yok. Ama eklenenler gelene uymuyorsa o eklenenin kültür olduğunu, din olmadığını prensip olarak belirlemek durumundayız. Buradan hareketle işte İslam dünyasında Müslümanların dilinde bazen hani böyle aklın, mantığın, izanın, fıtratın, vicdanın kabul etmeyeceği bir takım söylemler duyarsınız. Sonra dersiniz ki Allah Allah yani bir de bunlara bakarak. Dine mesafeli durmayı tercih edenler oluyor. Halbuki hani yolcuya kızarak yola küsmenin bir alemi yok. yok. İnsanlar hata yapabilirler. Hata yapanındır. O hatayı dine fatura etmek doğru bir e, üslup değildir. Doğru bir uslu, usul değildir. Ben Kur'an'ın söylediği hiçbir şeyin insan fıtratıyla kesinlikle ve kesinlikle çatışmayacağına, çelişmeyeceğine inanan bir insanım. Çünkü Kur'an kendisi içinde hiçbir çatışmanın, çelişkinin olmadığını söylüyor. Kur'an'ın insan fıtratına yaptığı e, göndermeler, bu fıtratla ilahi mesajların birbiriyle örtüşen e, içerikler arz ettiğini bize gösterir. Bir buna dikkat çekmek istedim. Din fıtrat eşitliği evet. önemli bir şeydir. Din fıtratla kavga etmez. Din akılla kavga etmez. Rum 30. Rum 30 bu. Evet. evet. Ee, dinin fıtratla, fıtratın dinle eşitlendiği ayet. Yani yaratılış geldi.
0: formatımızın, o fabrika ayarlarımızın Allah'ın nuruyla birleşmesi fıtratın aş çağrısı gibi. O evet. kendisini arıyor ve buluyor oradakini.
2: Bulur, evet. Yani hiç ama Kur'an'ın, gerçekten Kur'an'ın dediğini Dedik, sunarsanız sanarsın, bu belli. Tabii ki. Bakın kültürel bir takım katışmalarla, katmalarla eğer bir şeyi anlatıyorsanız, Orada faturayı Kur'an'a kesmek haksızlıktır yani. Eyvallah. O başka bir şeydir yani. Başka bir unsur devrededir. Ayıklamak lazım. Bunu önemsiyorum. Ee, bu çerçevede yine Emre ifade etti. Yani akılla Kur'an'ın hiçbir kavgası yoktur. Evet yoktur. Tam aksine işte vahiy mesela indiriliş gayesini akledilmek diye belirler. Yusuf Suresi 2. ayette, Zuhruf Suresi 3. ayette. Açıkça allah Teala öyle der. İnnâ enzellâhu Kur'anen harabiyyen. La'allekum ta'akilun. Aklınızı çalıştırarsınız diye biz onu Arapça bir metin yaptık diye. Demek ki ilk muhataplar Arap olduğu için Kur'an'da Arapça indirilmiştir. Gerekçe de insanların akletmesidir, anlamasıdır. anlamasıdır. Peki akletmeyenler üzerinden ne der? Onu da Yunus suresi 100. ayette açıklar. Evet. evet. Diyor ki evet. Allah aklını çalıştırmayanların üzerine pislik Kesinlikle. yağdırır. Dolayısıyla bakın mi hocam Yunus evet, Suresi, Yunus evet. suresi 100. 100. ayet Allah'ın izni olmadan Hı. kimse inanamaz Allah akıllarını kullanmayanlara pislik verir pislik yağdırır Allah-u Teala.
0: Hocam bir şey yani e, kaf, netleşmesi anlamında Hı. çünkü dediniz ki aydınlıktan bahsettik bir de batılın o karanlıktan bahsettik batılın bizatihi bir varlığı var mı yoksa e, zaten aklın ya da hakkın olmadığı yerde ortaya çıkan bir şey mi bu?
2: Yani yani hakkın olmadığı yer batılın bulunduğu yerdir. yerdir. Öyle deriz. Yani. Eyvallah. Ee, yani belki bilmiyorum ne kadar doğrudur ama benim de aklıma öyle şeyler geliyor. Çünkü ben şunu diyorum dedim. Yani şurada bir
0: karanlık var. Ben bunun kaynağına gideyim diye bir şey yok. Yani biz ışığın kaynağına gideriz. O varlığın kendisi, hakikatin kendisi vardır. Onun olmadığı yerde karanlık ortaya. Işığın yokluğudur sanki karanlık. Yani. Evet,
2: evet. Hakikatın olmadığı yer batılın Batıldır. E, işte devrede olduğu yerdir. Ve belki bunu tam da destekleyecek şekilde bir ayet daha okuyacağım. E, Fussilet Suresi 42. ayet. Ama e, bu akıl ve din ilişkisi noktasında, yani din akla düşman değildir. Evet. Hani bazıları şöyle yarıştırmalar yaparlar. Akıl mı vahiy mi? Yani akıl mı nakil mi diye evet. böyle bir e, kavga unsuru bir konu başlığı belirlerler. E, akıl e, vahyin düşmanı değildir. Vahiy aklı dışlayan bir metin değildir, bir bildirim değildir. Eğer bir, bir benzetme yapılacaksa ki, bunu bizim Bayraktar Hoca çok güzel yapıyor, diyor ki vahiy e, bir gemiye benzer, onun insanda demir atacağı liman akıldır. Yani akıl yoksa vahiy bir işe yaramaz. Yani aklın vahiy algılamadaki vazgeçilmez fonksiyonu nedeniyle Akıl mı, vahiy mi veya akıl mı, nakil mi diye bir kavga başlığı, kavga konusu edinmek doğru bir e, okuma biçimi değildir. Bundan hiç kimse herhangi bir doğru sonuç elde edemez. İkisi de Allah'ın ayetidir. Yani akıl da Allah'ın ayetidir. Vahiy de Allah'ın ayetidir. İkisi birbiriyle asla ve asla çelişik şeyler söylemez. Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. İşte din akıl dini değildir. Böyle yemin ederek söylüyor. Vallahi billahi akıl dini değildir filan. Kardeşim din akıllılarındır. Aklınız yoksa dininiz yok. Men la akle lehu, la dine lehu. Aklı olmayanın din olmaz. Unutmayın bu cümleyi söyleyenler de aklını kullanarak söylüyor bunu yani. Ne demek akıl dini değildir yani? Yani bu din insan aklının ürettiği bir metin değildir derlerse eyvallah. Çünkü burada insan aklı devrede değildir. Din Allah'ındır. Elalillahi dinul dinu halis. Arı duru din, dikkat edin sadece... Allah'a aittir. Allah dininde bir şirketin sahibi değildir. Ortağı filan yoktur. Ama burada bu dinin emirlerini yasaklarını algılamada dinin muhatabı akıldır. Akıl. Ve akılsız din ya da dinsiz akıl nihayetinde doğru beraber yürümeyeceği çok rahat kestirilebilecek.
0: Öküsüzlük gibi bir şey hocam. Herhalde.
2: Evet. Din adına hakikate ulaşmanın imkansız olduğu bir yanlış yürüyüş biçimidir. Din, akıl veya akıl vahiy veya akıl nakil Kavgasını ortaya koymak doğru bir okuma biçimi değildir. Şimdi e, Kur'an ne değildir? Veya de İslam ne değildir? Kur'an ne değildirin cevaplarından biri de Kur'an iptal edilecek bir metin değildir. İşte Fussilat Suresi 42. ayet onu söylüyor. لَا يَتِيهِ min Beyni بَيْنِ ve la min خَلْفِهِ Önünden arkasından açık gizli, gizli hiçbir batıl Kur'an'a gelemez. Hiçbir şey Kur'an'ı iptal edemez. Allah'ın kitabı, Allah'ın sözü olması itibariyle herhangi bir iptalin, herhangi bir reddedişin, herhangi bir yanlışlığın konusu olarak tanıtılamaz, tanıtılmamalıdır. Ee, bir teknik konu vardır. O teknik konuyu da bilenler ya da ilgilenenler için hatırlatmalıyım. Bazı e, görüşler var, bazı yaklaşımlar var. Belli ayetlerin, ...belli ayetleri hükümsüz bıraktı iptal ettiği şeklindeki bir kabul vardır. Teknik olarak onun adına nesih deniliyor. Ee, Kur'an bünyesinde, Kur'an'ın içerisindeki ayetlerin herhangi biri hiçbir şekilde hükümsüzlükle tanıtılamaz. Allah'ın her ayetinin her şartta doğrudan veya dolaylı olarak hüküm açısından veya mesaj açısından... ...herkese her an söyledikleri vardır. Söylemek istedikleri vardır. O itibarla... Nesih üst başlığında ayetlerin birbirini iptal ettiği şeklindeki görüş kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'a uygun değildir. Bu Kur'an'ı doğru anlamamaktan ya da anlayamamaktan kaynaklı bir kendince bir çıkış yolu olarak sunuluyor. Ben o çıkış yolunun da doğru bir yol olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bu ayete doğrudan aykırıdır. Çünkü bu Nisa suresi 82. ayette Kur'an'da çelişki olmayacağını söylüyor. Evet. Bir ayet bir ayeti iptal ediyorsa o ayet o ayetle çelişiyor demektir. Ayetler arasında, Kur'an ayetler arasında hiçbir şekilde ihtilafın çelişkinin olmadığı Nisa suresi 82. ayette açıkça ifade ediliyor. Meseleye buradan bakmak lazım. Bir ayet hatırlatmalıyım. Kur'an ne değildir ya da İslam ne değildir'in cevabı olarak Kur'an üzerinden ifade edeyim. Tarık suresinin 14. ayetinde Allah-u Teala diyor ki 13. ayette İnnehu faslun. Kur'an hakikatleri açık açık ortaya koyan bir kitaptır. Ve ma huve bilhezli o hiçbir şekilde şaka değildir. Şaka, asla evet. ve asla şaka değildir. Yani Kur'an hiç, hiç kimsenin alay konusu edemeyeceği bir kitaptır. Kur'an adına sunulan bir takım bilgilerde yaşanan bir takım hatalar olduğu için insanlar bilerek bilmeyerek Kur'an adına bir takım Hani e, maksadını aşan cümleler söylüyorlar ama eğer üzerinde Kur'an üzerinden yürüseler Kur'an'ın izini sürseler ve onu anlaşılması gerektiği gibi anlasalar Kur'an'ın hiçbir şaka hiçbir gayri ciddilik hiçbir lakırdı içermediğini aksine hakikatı ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan bir metin olduğunu Tarık suresinin 13 ve 14 ayetlerinde Allahü Teala ifade ediyor Emre arada çok güzel bir şeye temas etti. Kısaca ona da değinip sözü tamamlayayım. Çoğunluk, yani evet. çoğunluğa itibar eden bir kitap değildir. yani. Çoğunluk diye bir derdi yoktur bu kitabın. Ve iddialı bir söz söyleyeyim. Kuran-ı Kerim ve onun anlattığı peygamber kıssaları çoğunluk üzerinden daima olumsuz içerikte bilgiler verir. Kur'an'da ne kadar kesirun, ekseru yani çoğu, çoğu, çoğunluğu, onların çoğu ifadesi varsa bunlar hep eleştirilen içeriklerde yer alır. Eleştirilir. Çoğu minhumul müminun, inananları vardır ama ve ekseruhumul fasikun, Çoğu fasıktır yoldan çıkmıştır. İnne fî aye, âye, her kıssada nice deliller, ibretler vardır. Ve makân ekseruhum müminin, gelin görün ki onların, insanların çoğu inanmazlar ne kadar mesela var. Yusuf suresinin işte 103. ayeti var sen ne kadar üzerine düşsen de insanların çoğu iman etmez evet. iman edenlerin çoğu da şirk üzere iman eder o da Yusuf suresinin 106. ayeti belki sırf bunun içindir ki yani çoğunluğu hakikatın ölçüsü olarak Görmek. görme bir e, fetişizmden bizi kurtarmak evet. için Allahu Teala e, Uğur kardeşim e, versin Nahl Suresi 120. ayeti 16. bize getirir. Nahl Suresi 120. ayette der ki inne İbrahim'e şüphesiz ki İbrahim kâne ümmeten gâditen İbrahim Allah'a <gülüyor> boyun bükmüş <gülüyor> tek başına bir ümmetti diyor. Yani bir peygamber tek başına bir ümmetti demek bazen hakikat bir kişinin diliyle de olsa temsil edilir. Dolayısıyla çoğunluk hakikatın ölçüsü değildir. Ben bütün bunlardan hareketle şöyle bir sonuç cümlesi söylüyorum. Hakikat değerini eskiden el geliyor oluşundan almaz. Yani size göre eski vardır, başkasına göre daha eskisi vardır. Sırf eskiden geliyor diye bir şey hakikat olmaz. Bir, iki, hakikat değerini taraftar kalabalıklığından da almaz. Hakikat değerini kaynağından, referansından alır. Bizim için din adını hakikat Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Çünkü en yüce olan söz, en yüzenin sözüdür. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Tevbe suresinin 41. ayeti
1: onu ifade ediyor.
0: Teşekkür ederim hocam. Peki Emre hocam, İslam inancının temel hedefleri nelerdir?
1: Şimdi ona geçmeden önce birkaç not aldım. Ee, az önce ne Mehmet, hocam, Mehmet hocamın yaptığı açıklamalar <gülüyor> üzerinden. Şimdi çok gerçekten çarpıcı ayetlerden bir tanesi. Yani bu bir şaka değildir. evet. Şimdi düşünün ki yani e, bu hayatta Allah'tan daha fazla ciddiye alınmaya değer ne var? Hiçbir şey yok. Hani onunla beraber anılmaya değer bir şey biliyor musun diye soruyor Kur'an. Yani Allah'ın anıldığı yerde zaten onun yanında anılabilecek hiçbir şey yok. Peki dolayısıyla onun mesajlarından... İşte ahiret gerçeğinden, hesap gerçeğinden daha fazla ciddi alınmaya değecek bir şey var mı bu hayatta? Yok. Hani insanın bütün aslında e, dikkatini buna vermesi, hayatının e, ontolojik merkezine tamamen bunu yerleştirmesi, bundan daha önemli hiçbir şey olmadığını ve asla olamayacağını bilmesi Gerçekten. gerekiyor. Yani Kur'an bize bunu hatırlatıyor. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim, ayetin de ifadesiyle en büyük haberdir. Kur'an-ı Kerim, en öncelikli, en önemli gündemdir. Kur'an-ı Kerim, ciddi alınması gereken en önemli son dakika haberidir. Alt yazın, evet. Yani insanlar için daha bundan daha ciddi bir şey yok. Her ne olursa olsun. Ama, işte Kur'an'ın yapmaya çalıştığı şey nedir? İstediği şey nedir? O son saat gelmeden önce, ölüm gelip bizi bulmadan önce bu hakikatle yüzleşmek ve hayatımızı ona göre biçimlendirmek. Yoksa ahirette zaten hepimiz bu gerçekle karşılaşacağız. Ama iş işten geçmiş olacak. Ve hatırlarsanız insanlar yeryüzüne dönmek isteyecekler.
0: Ya ileteni kuntatrabi
1: diyecek, dişi alacak. Evet yani işte hatalarıyla... Yüzleşmek ve hatalarını telafi etmek isteyecek, evet. salih amelleri üretmek isteyecek, iman edip iyi işler yapmak isteyecek. Ne için? O gerçeği gördüğü için. Ama bunun mümkün olmadığını söylüyor Kur'an bize. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim e, hayatın gündemine Allah'tan, Allah'ın dininden, Allah'ın ayetlerinden, ahiret gerçeğinden daha önemli hiçbir şey olmadığını bize hatırlatmak üzere bu mesajları Rabbimiz hatırlatıyor. Gönderiyor. Peki temel hedef temel nedir? Evet, Baktığımızda o
2: oh, en önemli haberdirin ayetini evet. söyleyelim de <gülüyor> söyleyelim. kardeşlerimiz nebe, sener, nebe suresinde. Nebe suresinin başında var. Seninle bir programda böyle bir hatıramız evet. da var. En meytesi Ali unani nebe lazım. <gümüş> Elledi evet. humfihi muhtelifun hakkında ihtilaf ettikleri o büyük haberin ne olduğundan neyi ne olduğunu birbirlerine soruyorlar diye geçiyor. Surenin hemen başı. Bir de saat suresinde evet. var bu 67. ayette. Kul de ki huve Kur'an nebeun azimun büyük bir haberdir. Evet. Acil bir haberdir. Son dakika haberidir. En menhum ululun siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. Ondan daha acil bir haber yok. Dolayısıyla aklı başında olan Allah'ın ne dediğine bakarak hani acil ve son dakika haberinin ne olduğunu Kitabullah'tan öğrenmeye gayret eder. İşte, Ufak bir katkım olsun. Allah
1: razı olsun hocam. Enbiya suresinde de şeyini hatırlatıyor hocam bize. Yani gerçek artık hani insanları gelmiş, ama onla hala yüz çeviriyorlar. Hı hı. Yani e, ne bekliyorlar? Hani, hani beni yaratan niye kulluk etmeyecekmişim ben? Var ya bu ayette bu çok çarpıcı bir şey yani. Hani seni bir yaratan var. Sen hiçken seni var eden, varlık sahasına çıkartan var. Ve ona kulluk etmeyecek ne edeceksin? Esasında insanı anlamlı, değerli ve şerefli kılan şey Allah'a yapılan kulluktur. Çünkü sizi sıradan herhangi bir şey olmaktan çıkartıp özel bir statüye konumlandırır bu. Evet. Yani Allah e, doğanın dışına çıkartırsanız resmin dışına çıkartırsanız Allah'ı yok sayarsanız aşağı geriye kalan nedir? Geriye kalan bir anlamsızlıktır. Bir boşluktur, Bir kaostur. Bir yokluktur aslında. Yani sizin insan olarak yeryüzüne gelmenizi irade eden bir yaratıcınız yoksa şayet sizin Diğer canlılardan sizi Ayran. daha değerli kılacak bir şeyiniz de yok demektir. Bir anlamınız da yok demektir. Pekala farklı mutasyonlar gerçekleşse insan olarak değil de bir sincap olarak da dünyaya gelebilirdiniz. Eğer ki doğanın bir kazasıysanız. Ahlaki anlamda da sizi değerli kılan bir şey kalmıyor ortada. Çünkü doğada canlıların birbirlerine karşı ahlaki yükümlülükleri, sorumlulukları olmadığını biliyoruz. İnsan da eğer ki doğanın bir kazasıysa İnsan da ahlaki anlamda bir değeri veya bir özel durumu, statüsü söz konusu olmuyor. İşte bu anlamda aslında Kur'an'ın, İslam'ın e, hedefi nedir, yapmaya çalıştığı şey nedir diye baktığımızda Kur'an-ı Kerim vahyi, Kur'an vahyi baştan sona şahsiyetli ve nitelikli bir birey ve bu bireylerden oluşan şahsiyetli bir toplum hedefliyor.
0: Şahsiyet inşası. Şahsiyet
1: inşası yani bunu hedefliyor Kur'an-ı Kerim. İnsana insan olduğu gerçeğini hatırlatıyor. Yani sen yaratılıp başıboş bırakılacağını mı zannediyorsun hatırlatıyor insana? Sen öyle başına buyruk hareket edemezsin. Senin en başta Allah'a karşı sonra da Allah'ın yaratıklarına karşı görev ve sorumlulukların var ve sen bunun bilinciyle hareket etmek durumundasın. Sen alelade herhangi bir canlı değilsin. değilsin. Allah bu sorumluluğu sana yüklemiş. Hiç kimsenin yüklenmeye cesaret edemediği sorumluluğu sen yüklenmişsen bunun hakkını vermek durumundasın. Çünkü bunun hesabı olacak. Ee, güvenilir. Adaletli, merhametli, ilkeli, ölçülü, erdemli bir toplum. Yani İslam inancının temel hedefi nedir dedik ya yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedefi nedir? Omurgalı bireylerden oluşan, omurgalı bir Şahsetli toplum. Ülkeli. Adaletli, liyakati, ehliyeti esas alan, meşvereti esas alan, istişareyi, görüş alışverişini esas alan, hakka, hukuka uygun. Dolayısıyla aslında dinin, İslam'ın temel hedefi bize insan olduğumuz gerçeğini hatırlatmak ve ona göre davranmamızı sağlamak. Bize yol göstermek. Şimdi dikkat ederseniz hani eğer kitap gelmemiş olsaydı insanların Allah'a karşı bahaneleri olacaktı değil mi? Ayetler buna dikkat çekiyor. Eğer bize kitapta elçi de gelmiş olsaydı hani doğru yolu bulurduk demeyesiniz diye size kitaplar da geldi. Elçiler de geldi hatırlatmasını yapıyor ayetler bize. Çünkü insanın gerçekten bu konuda bir bahanesi olabilirdi. Evet Allah insan akıl vermiş. Akıl, Akıl büyük vicdan, fıtrat
0: bunlar yetmiyor mu hocam?
1: Bu büyük oranda bunlar doğru ve yanlış arasında ayrım yapabilir. Ama akıl, vicdan, fıtrat dediğimiz şey insanın içine bulunduğu toplum, o toplumun şartları, örf, adet, gelenekleri, kültürleri de şekillenebilen bir şey. Dolayısıyla en akıl dışı diyeceğiniz şeyi bile akıl e, bir manipülasyonla meşrulaştırabilir. Birçok farklı toplumda bizim açımızdan, dini açıdan, ahlaki açıdan kabul edilmesi mümkün olmayan birçok uygulama görüyoruz. Ve bu insan akılsız değiller. Ama öyle görmüşler. Kemikleşmiş bir yapı var, bir gelenek var, öf, adet var ve insanlar onu uyguluyorlar. Yani akıl dışı görmeyebiliyorlar bunu. O yüzden e, vahyin akla yol göstermesi, aklında vahyi doğru anlaması gibi bir birliktelik söz konusu. Evet. Allah'ın ilk ayeti akıldır. Allah'ın ilk ayeti akıldır. Akıl sağlığı yerinde olmayan insanın dini sorumluluğu yoktur, yoktur zaten. Da. Az önce Mehmet Hocam hatırlattı. İmam Maturdi'den de referansla söyleyebiliriz. Yani akla düşmanlık yapmak için bile sizin dinde akla yer olmadığını söylemek için bile sizin akla ihtiyacınız var. Hı. Çünkü bunu söylebilmek için akılla bunu düşünmeniz lazım. Bunu akılla gerekçelendirmeniz lazım. Yani nasıl ki dinde akla yer olduğunu gerekçelendirmek için akla ihtiyaç duyuyorsak, dinde akla yer olmadığını gerekçelendirmek için de akla ihtiyaç duyuyoruz. Bu kadar aslında aklı karşısında insan aciz kalıyor. Dolayısıyla akıl ve vahiy birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Ee, bunu da hatırlatmakta fayda var. Tabi İslam'ın, İslam inancının temel hedefleri nedir? Birazdan muhtemelen geçeceğiz başlığımızda olduğu için. Ee, medeni insanlardan oluşan medeni bir toplum yaratmak, hedeflemek aynı zamanda. Ama buradaki medeniyetten kastım evet. asla bir batı medeniyeti veya evet. falanca filanca medeniyet değil. Çünkü biz bugün... Ee, bütün dünyayı medenilik dersi vermeye çalışan toplumların da geçtiğimiz yüzyıllardaki karnesini de biliyoruz. Yani sömürgecilik tarihi ortada. Eyvallah. Hani e, en azından medeniyet dersini oradan almayacağımızı biliyoruz. Çünkü medeniyetin nereden öğreneceğimizle ilgili elimizde e, tarihsiz, güzellikte bir kaynağımız var, Kur'an-ı Kerim var. E, tarihsiz bir örneğimiz var, Hazreti Peygamber var. Yani dolayısıyla bizim herhangi bir medeniyeti veya o medeniyetin ortaya koyduklarını ee, örnek almamız gerektirecek bir durumun söz konusu değil. Buradan kasıt nedir? İnsan olmanın e, gereklerini, hakkaniyetine, hukukuna uygun davranmak. Medeniyetten kastımız bu. Bunun karşısında konumlandıracağımız şey nedir? O da bedeviliktir. Bedeviktir. Yani Aynen. Kur'an'ın kınadığı, eleştirdiği, kaba saba olma hali. Yani bunu birazdan konuşacağımız için yani burada e, en azından İslam'ın temel hedefleri nedir? E, başlığı altında bunları söyleyebiliriz. Yani aklını kullanan, Erdemli şahsiyetli, dedik, şahsiyetli dedik. erdemli, omurgalı, duruş sahibi, ilke sahibi, eğilip bükülmeyen, dönemine şartına göre, rüzgara göre erdemli, şekil almayan… Erdemli tam olarak
0: Kur'an'da geçti nasıl tanımlarız hocam? Fazilet, fazilet. Fazilet. Fazilet. Evet, fazilet.
1: Yani, yani. yani hani Kur'an'ı ifadeyle fazilet, Onu erdem diyoruz daha çok evet. yaygın kullanıldığı için ama yani e, iyi olanı tercih etmek, doğru olana yönelebilme iradesini gösterebilmek. Yani mesela e, şartlar ne kadar zorlayıcı olsa da… Olsun, evet. Ee, ...karşımızda ne kadar e, yığınlar birikmiş olsa da e, ilkeli davranabilmek. Yani adaletten ö- ödün vermemek, hakkaniyetten ödün vermemek, bir duruş, vermemek, işte bir duruş sahibi olsun. olabilmek. Şimdi bakın karşınızda bir insan var size kötülük yapıyor. Size vefasızlık yapıyor, hainlik yapıyor, nankörlük yapıyor, iftira ediyor, arkanızdan delikodunuzu yapıyor, asılsız şeyler iddia ediyor. Siz şöyle yapabilir misiniz? O bunu yaptığı için ben de Aynen. aynı yolları Aynen. kullanarak bunu yapabilirim. Hayır yapamazsınız. Çünkü şimdi sizin, sizin şahsiyetli olmanız lazım. Bizim ölçümüz o adam. Sizin ilkel olmanız lazım. Yani insanların bakın size düşmanlık yapan insanların bile sizden belli konularda emin olması lazım. Demesi lazım ki ya bu adam, kardeşim bu adam yapabileceği ve yapamayacağı şeyler var. Bunları yapamıyor olmasının sebebi onları cesaret edememesi değil. Allah'a karşı mahcup olmaktan korkması senin seviyen inerek senin yaptıklarının fazlasını da sana yapabilir. Ama yapmıyor. Neden? Çünkü Allah'a verdiği bir söz var. Eyvallah. Allah'a verdiği o sözü tutmak için yapmıyor. Allah eğer ki affı intikam almaktan üstün tutuyorsa ve onların bizzat ödülünü ben vereceğim diyorsa sen intikam alamadığın için onları yapmıyor değilsin. Allah'ın hatırını, Allah'ın rızasını gözettiğin için. Çok
0: üst bir şey, çok üst
1: Evet. En büyük şey bu. Hani hocam diyor ya, peygamberimize nispet edilen bir şey var değil mi? Hani... En büyük güreşçi soruluyor yani kimdir en kuvvetli güreşçi, en e, yenilmez güreşçi pehlivan? Kendi nefsiyle baş edebilen, Başabilir. onu yenebilen. Bu gerçekten çok zor çok bir zor şey. Olacak. Ve e, ne kötülükle karşılaşırsanız bu bireysel olarak. ama kamu ilgilendiren bir şey tabii ki hakkının sorulması lazım, ayrı bir şey. Ama bireysel olarak yaşadığınız şeylerde ne kötülükle, ne hainlikle, ne e, fenalıklarla, fitnele, fesatla karşılaşırsanız karşılaşın. Sizin ilkeli duruşunuzu, samimiyetinizi, Allah'ın sizin kalbinizi ve sizi biliyor oluşunu, kendinizi insanlara anlatmak gibi bir derdiniz olmadığını, sizinle ilgili yargıda bulunacak e, insanların da e, hesaplarını Allah'a vereceklerini, dolayısıyla burada sizin e, insanlığınızı, Müslümanlığınızı, erdeminizi, ahlakınızı, değerlerinizi, korumanız gerektiğini size öğretiyor ve hatırlatıyor. Yani aslında İslam nedeniyle bu bir darus selam diyor ya Kur'an, darus evet. selam. Bir barış yurdu. Evet. Bu barış yurdu, barışın merkeze alınması ile barışın esas alınması da gerçekleştirilecek bir şey. Yani fitnenin, fesatın, hainliğin, işte dedikodunun, ahlaksızlığın vesairenin e, gerçekleştirilebileceği bir şey değil. O yüzden Kur'an-ı Kerim birçok ...birbirinden önemli konuyla ilgili bize vurgu yapıyor. Yani Hucurat Suresi'ne... ...yani düşünüyorsunuz Hucurat Suresi bu topluma inmedi mi acaba? Bu insanlığa inmedi mi acaba Hucurat Suresi? Yani... ...hiç başka bir şeyle ilgili siz şöyle çarpıcı bir şey duyabiliyor musunuz? Yani ölmüş kardeşinizin etini yemek ister misiniz gibi çarpıcı bir... ...şeyle karşılaşıyor musunuz hiç Kur'an-ı Kerim'de? Ama... Işte ...dedikodu dediğimiz... ...hani hepimizin birbirinin etini... E, ...yeme e, durumunda... E, ...bizi bırakan korkunç bir şeyi insanların meşrulaştırabildiğini görüyorsunuz. Yani daha önce programda konuşmuştuk. Adam diyor ki, tedikodu yapıyor, iftira ediyor birisine, yalan haber yayıyor hakkında. Sonra diyor ki, ama yok benim niyetim kötüdür ya benim kalbim temiz diyor. Nasıl kalp temiz olabilir, nasıl niyet iyi olabilir böyle bir şeydi? Dolayısıyla işte Kur'an o erdemli toplumu oluşturabilmek için önce o şahsiyetli e, bireyleri yetiştirmek istiyor. Onlara insan olduğu gerçeğini hatırlatmak istiyor. Allah'ın ayetleriyle kalplerini, vicdanlarını, zihinlerini buluşturuyor ve ancak bu şekilde doğru bir yol e, alabileceklerini e, ona gösteriyor. Temel hedefler olarak bunlar sayılabilir.
0: Mehmet Hocam, bana kızacaksın ama son 3 dakikamız ve o, seninle olmaz. bitirelim. Ya, böyle bir şey olmaz olamaz ya. Ya. Olmaz. Bitti, olmaz. inanılmaz. Tam Çok zamanın
1: e, izafi olduğunu biliyoruz da bu, bu kadar da herhalde. Yani. Seninle bir
0: hocam. Son 3 dakikamız.
2: Ben şimdi bir sürü not almıştım. Onları söyleyecektim ama o zaman ya zaman bir kısmını söylemeyeyim. Ee, belki hepsini toparlayacak hani bir Eyvallah. böyle şablon, şablon çizerek kardeşlerime ifade edeyim. Emre'nin dediklerinin hepsi Kur'ani versiyonları olan, Kur'ani arka planları olan e, beyanlar. E, onlara bütün kalbimle katıldığımı ifade edeyim. E, hele ki en sonunda işaret ettiği Hücurat Suresi. Hücurat Suresi'ni bir program konuşmak lazım. Çünkü Başında da konuşmuştuk seninle hocam Evet yani hücraat suresi Yani bir, bir insan Kaliteli bir insan Ve kaliteli insanlardan oluşan bir toplum Topluluk. Nasıl e, oluşturulabilirin Kodlarını verir Harika bir suredir Çok da kısa bir sure, 18 ayettir yani e, Onun üzerinden bir şey e, Söylemek istiyorum Mesela bana sorsa biri dese ki İslam'ın amacı nedir Ben şunu söylerim çok rahat Muttaki insan yetiştirmektir yani. Takvalı insan. Takva demek sorumluluğunu bilen, sorumluluk sahibi duyarlı insan demektir yani. Çünkü Kur'an'da şöyle ayetler var. ya oledin amenu ittekullaha. Ey iman edenler, ittekullaha Allah'a, Allah'a karşı muttaki olun. Bu şöyle tercüme ediliyor. Allah'tan korkun. Hayır. İttekullaha Allah'tan korkun demek değil. Allah korkunç bir varlık değil. İttekullaha Allah'a karşı duyarlı olun. Takva demek korunaklı olmak demek, duyarlı olmak demek, sorumluluğunu bilmek, sorumlu davranmak demektir. Bu kavrama bu anlamı kendisinde olan asıl anlamı verirseniz inanın ayetlerin size söylediği şeylerin e, çehresi değişir yani. Bambaşka şeyler düşünürsünüz. İşte e, oruç ayında müminler oruç ayında oruç ayetini okurken tercümeyi şöyle dinliyor. Ey iman edenler. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki Korunursun. korunursunuz. Veya korkarsınız. korkarsınız. Ya bu korkmak falan korunmak işte bu, bu yani korkuyorsanız sakınıyorsunuz demek. Korunuyorsanız alanda değilsiniz demektir. vesaire. Halbuki duyarlı olmak manasını verirseniz oruçlunun oruca, oruçluya, topluma, kendine, başka şeylere karşı sorumluluklarının ne olduğunu ona öğreten bir boyutu vardır orucun. Takvanın böyle bir boyutu vardır. Her ibadetin amacı da aslında takva denizine bir, e, bir ırmak daha akıtabilmektir. İbadetler onun için yapılır. Ben İslam'ı böyle özetlerim. Muttaki insan yetiştirmek. Mesela adaletle ilgili şeyler var. Muhteşem ayetler var yani. Kur'an ve adalet konusu mutlaka konuşulmalıdır. Yani adalet bu kitabın adaletle ilgili. işte Nisa suresi 58. ayeti okumak lazım. Maide suresi. İkinci, sekizinci ayetler okumak lazım. Nisa suresi 135. ayeti okumak lazım. Mümtahine suresi 7-8, 9. ayetleri okumak lazım. E vesaire yani okumacak. Bunlar okunacak. gece ev ödeme olsun. Bizim Nisa için. suresi 58 mesela ya. 58'i okumadan olmaz. Ha, bunların hepsini içerecek şekilde e, bir tanesini e, ekrana vermiş oldu Uğur kardeşim. Nisa 58 mesela. Bu toplumun her ferdine, hava kadar, su kadar... Lazım olan, gerekli olan bir ayet kelimedir bu. Allah size emanetleri ehline vermenizi insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emretmektedir. Emaneti ehline vermek demek, emaneti sizden olana vermek demek değil. Senin istediğine vermek demek değil, kayırmak demek değildir. Kim ehilse ona emaneti vermek. O kadar ki mesela biri size bir konuda kötülük yapmış olsa ona duyduğunuz öfke sizi adaletli olmaktan engellemesin diye de maide suresi 8. ayet kerime var. Ben bun- bütün bunları içerecek şekilde soruyu cevaplayacak şekilde bir şey söyleyeyim kardeşlerime. Kur'an-ı Kerim'de 89 defa geçen bir ifade var. 88, 89. 89 olması lazım veya 88. Bu ya yüelledin amen u ifadeleri özgürcü. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ya yüelledin amen varsa sizin sorunuzun cevabı oradadır. Ya yüelledin amen u demek allah Teala bir fert, bir toplum inşa etmek istiyor demektir. O 88-89 ayetteki ya elledin amenülerin tercümelerine bakılsın. Onlar bazen bir ayet olur, bazen bir grup ayet olur. Tek ayette bitmeyebilir. O ayetleri ya elledin amenü ile başlayan ayetleri okusunlar. Rabbimizin nasıl bir toplum ve onları oluşturacak, nasıl bir fert e, yetiştirmek istediğini anlayabilir. Çünkü eğer fert değişmiyorsa onların oluşturduğu toplumu Allah değiştirmeyeceğini Rahat Suresi 11. Çok ayette ifade ediyor. Çok
1: teşekkür ederim. Çok hocam. ufak bir hemen tamam, katkı sözümüz gitti ama yani çok e, önemli şey söyleyeceğim e, Mehmet Hocam. Şimdi Bakara Suresi'nin hemen daha ilk ayetlerinde bize bir gerçek hatırlatılıyor. E, bu kitabın Kur'an'ın muttaki olanlar için doğru yol rehberi olacağı. Evet. Yani tamam. insanın önce kendi o sorumluluk bilincine girmesi, o duyarlılığı göstermesi gerekiyor ki Kur'an ona Kur'an hitap, hitap etsin. Etapsın. Harika hocam. Ama ee, biz mutaki değiliz. Biz o duyarlılık ve sorumluluğu göstermiyoruz. Kur'an da bizim yakamıza Hidayet yapışıp yap, yakamıza yapışıp bizi doğru yola e, iletecek değil yani. Önce bizim mutlaki olmamız lazım ki Kur'an'ın Kur'anım. muhteşem, hep her birbirinden önemli ayetlerini hayatımıza e, taşıyabilirim.
0: Çok teşekkür hocam. Mehmet hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Emre hocam tekrardan teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. İnşallah erdemli, şahsiyetli, gene Kur'an'ın dediği gibi Bakara 140'te sizin insanlar şahitler olmanız Dileğiyle, duasıyla, eylemiyle bir başka programda görüşme dileğiyle. Ne, bileyim, ne güzel
2: sunucunun ayetle başlayıp ayetle bitirmesi harika. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim hocam. Ne, ne, olacaktık olacaktık hocam. hocam. ne güzel elhamdülillah.